0: wie viele lustige und nervige Hollywood-Liebesfilm-Klischees wir entdeckt haben.
1: Ob es in der Realität dennoch das eine oder andere Happy End gibt.
0: Und ob es trotz Kitsch-Overload auch Filme gibt, die richtig zu Herzen gehen. All das
1: hörst du heute bei Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Willkommen zur zweiten Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Film.at und
1: Julie Küberger von Krone Hit. Hi. Hallo.
0: Schön, Franco, dass du wieder da bist heute.
1: Ja, ich freue mich
0: auch. Und es ist Ende Mai aktuell, das heißt Hochsaison der Frühlingsgefühle und damit auch Hochzeitssaison.
1: Also es wird romantisch.
0: Ja, die Sommermonate sind ja die beliebtesten Hochzeitsmonate und das merke ich mittlerweile nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Denn ich bin jetzt in dem Alter, in dem das Thema Heiraten und auch Familie gründen im Freundes- und Bekanntenkreis immer größer wird oder einige davon mittlerweile sogar schon verheiratet sind. Und auch auf Instagram sehe ich gefühlt ja, jeden Tag irgendwelche Hochzeitsfotos, Babyfotos, auch Fotos vom Haus bauen oder renovieren oder einfach, ja, sich gemeinsam ein Leben aufbauen, ein Leben schaffen. Franco, wie ist denn das bei dir? Du bist ja ein bisschen älter als ich, gut 20 Jahre liegen zwischen uns zwei. Und du bist Ende 40, sind bei dir alle Freunde und alle Bekannten verheiratet, gibt es viele Singles, wie schaut's da aus?
1: Das ist eigentlich auch bunt gemischt. Viele Hochzeiten habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr miterlebt. Die letzte liegt schon einige Zeit zurück, aber die hat was hergemacht. Die war sehr stilvoll, sogar in Niederösterreich auf einem Schloss in Glocknitz. Cool. Das war wirklich cool. ja. Aber ansonsten, wirklich, es gibt viele Paare, die von Hochzeit nicht viel halten und die einfach so zusammenleben. Es gibt ja. Singles, also wirklich alles vorhanden.
0: Alles dabei. Du bist ja Single, ich bin vergeben. Keiner von uns zwei ist verheiratet. Franco, du genießt das single -Leben?
1: tue ich ja also ja. das Hochzeit hat mich wirklich nie so mitgenommen dass ich da gesagt hat ja es muss jetzt sein das war ich nie wirklich ich lebe gerne auch ja. alleine und genieße da alle Möglichkeiten die ich so habe
0: und alle Freiheiten stimmt ja ja <lacht>
1: Und du bist ja vermutlich schon seit etlichen Jahren in einer festen Partnerschaft. Wie ist das denn bei euch mit Hochzeitsplänen?
0: Ja, Kevin und ich, wir sind jetzt seit mittlerweile fast neun Jahren schon zusammen, leben auch schon Ewigkeiten zusammen. Also das Zusammenziehen haben wir gut überstanden. Hochzeit, klar, soll irgendwann ein Thema sein. Aktuell jetzt gerade ist es kein Thema, aber wie es in einer langen Beziehung so ist. Irgendwann wird es dann einmal Thema. Irgendwann wird man auch von der Familie <lacht> konstant darauf angesprochen, bei Familienfeiern, wo man die Tanten und Onkeln schon lange nicht mehr gesehen hat, die dann kommen und sagen, neu, no, ihr seid auch schon lange zusammen, wie schaut jetzt aus, wenn heiraten. Aber ja, also Ring, Verlobungsring ist noch keiner an meinem Finger. Ja, ich sehe es. <lacht> Aber wir haben jetzt einen Hund seit eineinhalb Jahren. Das ist das unsere ist der, Form der Familiengründung. Das ist der erste
1: Schritt mal in die Richtung.
0: Genau. In Österreich gibt es sehr viele Ehepaare aktuell und zwar der Stand 2021. Von 2022 gibt es noch keine aktuellen Zahlen. Klar, wir sind ja gerade mittendrin. 2021 über 1,7 Millionen Ehepaare. Viel mehr Statistiken zum Jahr 2021 habe ich leider nicht gefunden. Das heißt, ich habe sehr viele Zahlen aus dem Jahr 2020 und davor.
1: Ist ja auch nicht schlecht. Na dann lass hören.
0: Die Zahl der Eheschließungen lag in den 80ern und 90ern bei rund 45.000 pro Jahr. 2001 kam dann... Das Nachkriegsminimum mit nur 34.000 Ehepaaren. Und dann ist das Ganze natürlich wieder gestiegen und liegt jetzt, wie in den 80ern und 90ern, wieder bei rund 45.000. Das finde ich auch sehr interessant, dass wir jetzt eigentlich wieder dort sind, wo man in den 80ern mhm. und 90ern war. Und das mittlere Erstheiratsalter stieg im Jahr 2020 seit Anfang der 90er bei den Männern von 26 auf 33 Na bitte. und bei den Frauen im gleichen Zeitraum von 24 auf 31. Ah. Also ich bin da eh noch unter dem Durchschnitt.
1: <lacht> das habe ich auch mitgekriegt. So Mitte 30 ist dann in meinem Bekanntenkreis gern geheiratet worden. Ja,
0: ja eben, deswegen. Ich bin jetzt 29 und eben bei uns hat das Thema jetzt so richtig Fahrt aufgenommen im Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Wie sieht denn irgendwelchen Fun-Facts dazu aus, kuriose Hochzeitsdinge?
0: Voll witzig fand ich, 13 Eheschließungen im Jahr 2020 fanden statt, wo er und sie oder sie und sie oder er und er auf den Tag genau gleich alt waren. Wow! Und zwei Paare davon, von den 13, waren sogar Pärchen, die noch dazu nicht nur gleich alt waren, sondern am Geburtstag ah, geheiratet haben. Na bitte! Und die älteste Frau, die heiratete mit 95 ihren 78-jährigen Mann und die zwei ältesten Männer mit 94 Jahren ihre um 15 oder sogar 40 Jahre jüngere Frau. Und den größten Altersunterschied... Der lag 2020 bei 49 Jahren. Also er 76 und sie 27.
1: Ah, umgekehrt gibt es das nicht, diese Altersunterschiede?
0: Doch, umgekehrt gibt es das auch. Und zwar mit 43 Jahren. Da war sie 71 und er 28. Okay. Jo. Also ich finde, da war jetzt mehr als genug dabei, um sich generell dem Thema Liebesfilme, also Romanzen zu widmen. Hollywood-Romanzen, sprießen ja nur so vor Klischees. Wir haben uns im Vorfeld zu dieser Folge Gedanken darüber gemacht, welche nervigen und kitschigen Szenen uns immer und immer wieder in Liebesfilmen begegnen. Frank, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber meine Liste ist so lang geworden.
1: Ja, meine auch. Ich habe dann versucht, was herauszufiltern, so die zehn wichtigsten ungefähr zu nehmen.
0: Okay, hast du Lust auf ein Spiel?
1: Ja, gerne, jederzeit.
0: Okay, ich würde sagen, wir küren heute den absoluten liebesfilm Film-Klischee-Meister unter uns zwei. Okay. <lacht> du hast ja deine Liste, ich habe meine Liste. Ich weiß noch nicht, was du draufstehen hast. Ja, du umgekehrt genauso. Genau, was bei mir draufsteht. Ich würde sagen, jeder von uns sagt immer abwechselnd ein Klischee, was er gefunden hat, was er super auffällig oder nervig findet. Ja. Und hat der andere von uns zwei, und das auch muss er es streichen. Und es geht so lange, bis das einer nichts mehr hat und einer hat noch was. Okay der ist dann der, der am meisten sich gestört fühlt anscheinend von diesen Klischees unter uns. Okay? <lacht> ja. Magst du starten?
1: Ja, gerne. Küsse im Regen.
0: Ja, das habe ich auch. hast du auch. Okay, dann
1: streiche ich es gleich mal. Das
0: ist Immer mit dabei.
1: Ja, da gibt es ja das der Notebook, das ist besonders berühmt von 2004, wo Rachel McAdam und Ryan Gosling, ein junger, einen wirklich nassen Kuss austauschen, der sehr lange dauert.
0: Oder bei Spider-Man war das ja auch, auch, oder? ja. Also, es ist immer die dramatische Versöhnung, finde ich. Dann kommt plötzlich der Regen, davor alles noch super und dann kommt der Regen und das macht das Ganze einfach super
1: dramatisch. Ja, muss die Natur auch mitspielen. <lacht> so, jetzt bist du
0: dran. Schmusen. Direkt nach dem Wachwerden. Okay. Wer bitte macht das?
1: Habe ich jetzt nicht oben, aber es ist natürlich ein Punkt.
0: Oder? Ich meine, ja. ganz ehrlich, aber die meisten würden in der Früh nicht schmusen. Mh, lieber nach dem Zähne Wachwerden. putzen. Vorher Zähne putzen, genau. Also der Geruch aus dem Mund ist jetzt in der Früh nicht unbedingt nicht der am beste. Turnen. nein. Ja. Du bist dran.
1: Okay, also eine ungebundene Beziehung oder auch eine gute Freundschaft, die sich dann zu einer Ehe entwickelt. Die verlieben sich dann ineinander und heiraten dann am Schluss unausweichlich.
0: Ja, ich habe das auch. Ich glaube, du meinst eh so dieses, zwei das Leute sind befreundet, hm. checken nicht, dass sie ineinander verliebt sind. Stimmt. Meistens kommt sie oder er dann in der Zwischenzeit mit jemand anderes zusammen, der, der dann Single ist, der merkt, oh mein Gott, oh. ich liebe ihn ja doch. Und noch im richtigen Moment löst sich das auf und dann ja. Happy End, sie kommen zusammen.
1: So ist es, also können wir das auch beide streichen. Ja,
0: Dann, die Kennenlernumstände sind immer super spektakulär oder super besonders.
1: Ja, aber ist ja klar, muss ja was hergeben, sonst wird das Drehbuch nicht verfilmt. Sonst
0: wäre es zu so langweilig, sonst ist eh klar.
1: Themenverfehlung zurückgegeben.
0: Aber es ist trotzdem ein Klischee.
1: Ja, habe ich nicht oben gehabt. Aber okay, oh. ich hatte zum Beispiel, dass sogar in den gefährlichsten Situationen immer noch Zeit für einen Kuss bleibt.
0: Ja, Klassiker. Habe ich auch den mit hast dabei. Du auch? Ich finde, das ist auch so ein bisschen wie in Horrorfilmen. In Horrorfilmen ist es immer so, dass einer stolpert und dann ewig am Boden herumliegt.
1: Ja, Stressabbau. Stressabbau,
0: ja. Ich denke mir in solchen Situationen immer, okay, ich würde jetzt weitermachen und jetzt nicht zu so viel Zeit aufs Küssen verwenden oder aufs Herumliegen und hm. jammern. Oh mein Gott, mein Fuß tut weh. <lacht> dann... Die Schwiegereltern, die Probleme machen, also die Schwiegermutter meistens, die nicht möchte, dass der Sohn mit dieser Frau zusammen ist. Und am Ende vertragen sich dann alle und es wird gemeinsam gefeiert und Happy Baby und wir lieben uns alle und sind jetzt eine glückliche, das große ist Familie. natürlich,
1: da gibt es eine Legion, die Filme, die es da gibt, das Schwiegermonster fällt mir jetzt gerade ja. ein, da ist die Jane Fonda nach langer Auszeit wieder zurückgekommen, war aber kein wirklich guter Film, aber was soll's.
0: Ja, <lacht> also ich nehme an, das hast du auch.
1: Das ich jetzt auch, ja. Dann sind die Paare zuerstmals feindlich wie Hund und Katz ja. und dann raufen sie sich aber zusammen, dann kommen sie dass sie sich doch so gut leiden können ja. hast du auch
0: oder was man da auch noch dazu nehmen könnte sie kommen aus zwei ganz unterschiedlichen welten mhm. sowie ein chef zum verlieben er ist super erfolgreich und hat ein Riesenimperium und sie ist Putzfrau.
1: Stimmt, also der Großkotz und genau. sie von der Upper Class und dann die großen sozialen Unterschiede. Ja. Okay, dann sagen wir, dass das Fremdgehen mit dem Traumpartner erlaubt ist.
0: Voll, das kommt immer <lacht> vor. Und was da auch immer dazu gehört, ist dann dieses Großherzige gehen lassen, so wo man sagt, ich weiß. Er ist der Richtige für dich und ja, ja, sie ist das, die Richtige für dich. Ich stehe nicht im geh. Weg länger. Bitte, wer wird das im echten Leben so machen? Da Eben. wäre der große Streit ja. so, du hast mich betrogen,
1: Und gerade mehr von dir wissen. Wo ja auch puritanisch eher vorherrschend ist, die Ansicht, ist ja das auch erstaunlich, dass ja. das im, in den Filmen dann doch vorkommen darf, das Fremdgehen.
0: Was mir auch immer wieder auffällt, Kinder sind immer die, die die guten Ratschläge mhm. geben. Nein, Oder die Großeltern. Das Die machen es auch, aber dann auf versaute stimmt. Art und Weise meistens. Ja,
1: so der Dirty Grand Bar in der Art vielleicht.
0: Genau. Hast du das auch?
1: Das hatte ich nicht, nein. Okay. Dann sagen wir, dass es ein unfaires Verhalten gibt, dass du zum Beispiel, dass man eine Wette abschließt, jemanden zu verführen, ja. das wird dann aufgedeckt, aber dann ist plötzlich doch wieder alles Wonne und Waschdruck, das wird einfach mal so abgehakt. Ja, ja, das war einfach so, aber wir sind natürlich sofort wieder versöhnt, ich verzeih dir alles.
0: Voll, habe ich auch. Dann hattest du auch? Dann... Er ist ein kompletter Arsch und verändert sich nur wegen ihr zu einem total zuvorkommenden, super coolen Typen.
1: Hm, Streiche ich auch ab.
0: Oder er ist so ein Womanizer und dann kommt sie und er interessiert sich nie wieder für Stimmt, andere Frauen. dann wird
1: er geheilt. Ja. Okay, was gibt's noch? Ja, wenn zum Beispiel dann die Wahl zwischen Karriere und Liebe vorhanden ist, dann wird hm. natürlich sofort die Liebe gewählt. Das ist klar.
0: Ja, habe ich auch. Die Frau ist ein totaler Tollpatsch. Oder eine überforderte Single-Mama oder ein Workaholic. Mhm. Oder das hässliche Endline, das dann die Brille runternimmt und den Haargummi entfernt und plötzlich ist sie die Traumschönheit die Super schlechthin. Woman.
1: Das ist so ein klar Kenteffekt.
0: Ja, und das ist so ein richtig... Also ich finde, das ist eins der schlimmsten Klischees, ja. weil das ist so... Sexistisch.
1: Wenn wir schon bei sexistisch sind, dass dann die Männer die großen Beschützerrollen übernehmen und ja. den Beschützerinstinkt freien Lauf lassen. Hattest du auch ja, wahrscheinlich, ich auch, denke genau. ich.
0: Dann, selbst in den größten Großstädten der Welt wie New York und Co. laufen sich die Hauptcharaktere immer und immer wieder zufällig über den Weg.
1: <lacht> ja, klar, ein Klassiker. Dann zum Beispiel am Morgen danach trägt sie immer dann ein Pyjama-Hemd von ja. ihm.
0: Das liebe ich und dieses Hemd ist einfach immer so riesengroß.
1: Ja, Kannst dich zweimal drin
0: einpacken. Und ich denke mir jedes Mal so, wenn ich das sehe, ja, genau, als wäre sie jetzt so viel kleiner als ja. er und er ist so ein riesengroßer Typ, ja, der ein Hemd in XXXXL trägt. Ja, müsste der
1: Hulk gewesen sein.
0: Ja. Dann natürlich in der Mitte des Films immer dieser große Streit oder dieses große Missverständnis, das unweigerlich zu Riesenproblemen oder Trennung führen. Und dann am Ende des Films, gerade noch im richtigen Moment dieses Abfangen, zum Beispiel am Flughafen, bevor der andere wegfliegt, So, ah, da laufen sie durch, durch die Sicherheitskontrollen, ohne irgendwie stehen zu bleiben. Das geht alles ohne ja. Ticket, ohne irgendwas. Und gerade bevor die Person in den Flieger einsteigt, wird die Person abgefangen.
1: Ja, genau. Dann sagen wir, im Bett wird nicht geschwitzt, wenn es zur Sache geht oder und auch die Frisur hält und das Make-up verrinnt nicht.
0: Ja, und die Decke ist immer an der richtigen Stelle. wo noch, der Intimbereich verdeckt wird, stimmt. aber die Brüste natürlich nicht. Ja, ja,
1: das wäre dann noch ein zweiter Punkt bei mir gewesen. Da hätte ich zwei auf einmal abgehakt.
0: Genau. Der Sex ist natürlich auch immer mega hot. Hm? Also Kondome sieht man sowieso nie. Die haben Sex auch beim ersten Mal gleich unter der Dusche oder im Stehen oder keine Ahnung, einfach super super sexy immer.
1: Und Musik läuft auch immer ja, dabei. habe ich auch. Hast du auch. Okay. <lacht>
0: Wollte ich gerade noch sagen.
1: Na, das heißt, jetzt war ich wieder dran, jetzt darfst du noch gleich das Nächste übernehmen.
0: Ja, ich muss kurz da rausstreichen noch. Das waren nämlich bei mir gleich mehrere Punkte, die ich hatte eben. Ja,
1: bei mir auch. Jetzt geht es dann eh bald zu Ende bei mir.
0: Ah, ein paar habe ich noch. <lacht> genau, sie schlafen auch immer im Bett ein, direkt nach dem Sex, nackig. Und wachen am nächsten Tag auch auf, nackig.
1: Obwohl geraucht wird schon auch manchmal.
0: Ja, geraucht wird manchmal auch, aber sie schlafen dann im Bett ein, ja. nackig. Ja, ja. So ohne jetzt irgendwie ja, Was, aufzustehen, das Kondom ja, ins zu entfernen, zu ins, ja, ins Bad zu gehen, sich wieder anzuziehen, hm. sich ein bisschen zu reinigen. Ja.
1: War einfach zu erschöpfend dann.
0: Und auch noch zum Thema Sex, weil es auch dazu gehört, ich zähle das jetzt alles nicht als Einzelnes. Ja? ja. Sie kommen auch immer gleichzeitig zum Orgasmus. Mhm. Das passt halt immer perfekt. Ja, ja,
1: Sex. wenn die entsprechende Musik dann läuft. Und wer ein allzu wildes Sexleben hat, gerät dann in Schwierigkeiten.
0: Ja, der Womanizer halt dann. Genau. Super geil auch, finde ich immer, wenn sich Paare streiten, voll eskalieren und sich dann mitten im Streit um den Hals fallen, und übereinander herfallen. Mhm. Das ist auch geil, finde ich. Das ja, ist so, schon. okay, wer streitet und denkt sich dann mitten im Anschreien so, ja, passt und jetzt haben wir Sex.
1: Und dann gibt es noch so eine Art Michael Bay-Effekt, den der gerne verwendet, wenn es dann besonders romantisch werden soll, dann kommt Slow Motion ins Spiel mhm. und der Sonnenuntergang, die Kulisse und die beiden ja. fallen sich in die fallen einander in die Arme
0: finde ich persönlich auch immer so zum Lachen. Die große Liebeserklärung am Ende in der Öffentlichkeit oder die große Geste am Schluss so mit Aufmarsch einer Marschkapelle zum ja, Beispiel. So.
1: Mit Riesenpublikum.
0: Zeig mir jemanden, der das im echten Na, Leben schon mal gemacht hat. Und so. die
1: applaudieren dann oder irgendjemand sagt dann noch irgendwas Witziges dazu. Voll. So ist in der Art.
0: Ich meine, die Flashmobs, ja, sind eine Zeit lang angesagt gewesen zum Heiratsantrag, aber so wirklich zum Versöhnen, die große Liebeserklärung auf der Bühne oder eben mit der Marschkapelle. Ja, muss ich immer lachen, wenn ich das sehe.
1: Ich glaube, ich bin durch. Du bist durch? Ja, das heißt, okay. du hast noch einiges im noch ein bisschen, doch vermutlich.
0: Ja, und zwar, ich habe noch, meistens hat er oder sie, einer von den Zweien, hat ihm einen völlig durchgeknallten besten Freund
1: Ja, beste Freundin. Ja, ja, das Sidekick, stimmt. Die müssen dann für witzige Momente sorgen und irgendwas genau. daherplappern.
0: Dann die Frau, das ist wieder so ein klassisches, der Mann ist immer der Starke, die Frau muss immer vor irgendetwas oder irgendwem gerettet werden.
1: Mhm. Hatten wir auch im letzten Doctor Strange Film.
0: Dann dieses typische, komm, lass uns gemeinsam abhauen. So ganz spontan. Ja. Geldwurscht, Jobwurscht, Familiewurscht. Alles egal, Familie Hauptsache, sie <lacht> haben
1: einander. Stimmt, sie springen ins, ins kalte Wasser in große Ungewissheit.
0: Okay, passt. Ja, hauen wir ab. Okay, auch geil. Das gemeinsame Regelbrechen ohne irgendwelchen Konsequenzen, so zum Beispiel irgendwo einbrechen, damit man im Hochhaus dann raufkommt auf das Dach, wo man die schöne Skyline sieht, wo man über alle Gebäude sieht und dann der schöne romantische Sonnenuntergang. Ja. Weil es ist wurscht, dass die eingebrochen haben. Das, sie werden auch nie erwischt. Ja,
1: sie wählen halt Hochhäuser, wo es keine Überwachungskameras gibt.
0: Und selbst wenn hinter ihnen die Polizei her ist... Sie kommen immer davon und Aha. es gibt keine Konsequenzen, weil selbst wenn sie erwischt werden, die Polizei ist ja im Sinne der Romantik so verständnisvoll. Klar, ich finde das so süß.
1: Sofort ein Einsehen.
0: <lacht> und Fake-Beziehungen für die Eltern.
1: Mhm.
0: Kommt auch immer wieder. Und dann ja. ist die Beziehung eigentlich gar nicht so Fake, sondern sie verlieben sich ineinander.
1: Was sonst?
0: Und die Frauen sind beim Aufwachen immer geschminkt. Ja. sind sehen tiptop aus. Also jetzt nicht nur beim Sex, sondern nein, nein. nach dem Aufwachen schaut immer passt. super aus. Die Männer sind immer wieder mal zerzaust und hm. so und ja.
1: Ja schon, die dürfen unrasiert sein.
0: Aber die Frauen, die schauen immer perfekt ja, aus. Ja, die
1: müssen tip top sein, aus dem Ei gepellt.
0: Ja, also man sieht, es gibt wirklich jede Menge Hollywood-Klischees. Es gibt auch zu so vielen anderen Genres die typischen Klischees, die wir sicher irgendwann im Laufe unseres Podcasts mal durchgehen werden. Und auch natürlich das typische Klischee, was auch jeder sehen will, am Ende des Happy Ends. Hm. Nur in Wahrheit gibt es in Hollywood gefühlt selten ein Happy End. Also wenn man sich die zahlreichen gescheiterten Ehen in Hollywood anschaut, ich habe das Gefühl, da ist jeder geschieden.
1: Ja, und gerade jetzt, Prozess, Amber Hart, Johnny ja. Depp, wird das ja auch noch befeuert. Ganz schlimm. Brangelina ist auch schon längst wieder passé. Genau. Haben noch immer die Nachwirkungen, drunter zu leiden mit dem Rosenkrieg und den Streitereien.
0: Ja, und auch dann immer wieder mit seiner vorherigen Beziehung, die Spekulationen, wird es wieder was oder wird es nimmer, Brad Pitt und Jennifer Aniston, das ist ja auch immer wieder okay, wenn der Brad Pitt nicht mit der Angelina zusammen ist, dann vielleicht mit der Jennifer, mhm. war früher auch ein Traumpaar, hat auch nicht funktioniert. Und aus diesem Anlass habe ich mal recherchiert, weil mir ist spontan wirklich kein Pärchen eingefallen, wo ich mir dachte, okay, das hat wirklich funktioniert oder funktioniert schon lange und habe ein paar Pärchen gefunden, wo das echt schon lange funktioniert. Ja,
1: mir fallen auch ein paar ein, aber lass mal deine hören.
0: William Macy und Felicity Huffman. Die sind ah. seit 25 Jahren zusammen.
1: Nicht schlecht. Bei mir wäre zum Beispiel Samuel Jackson und die Latane Richardson, die sind oh. sogar seit, wirst es nicht glauben, seit 1980 verheiratet.
0: Wow, das heißt, es sind jetzt 42 ja. Jahre. Hut ab. Das hat wirklich gut funktioniert dann bei denen. Auch schon sehr lange zusammen, Rita Wilson und Tom Hanks,
1: Aha, ja. seit
0: 36 Jahren mittlerweile. Oder auch Michael J. Fox und Tracy Pollan, seit 34 Jahren. Michael das?
1: Kane ist auch ziemlich lang, da habe ich jetzt gar nicht die Zahl vor Augen, aber die sind auch sehr schon lange sehr verheiratet. Sehr verheiratet, ja. Sehr verheiratet, ja.
0: <lacht> und auch Meryl Streep und dann Gamma, die sind seit über 40 Jahren auch und haben vier Kinder
1: und eine tolle Vorzeigebeziehung führt auch der Hugh Jackman mit seiner Deborah Lee Furness. Die sind seit ah. 1996 verbandelt. Ah
0: ja, die hatte ich auch gar nicht am Schirm. Dann trotz großem Altersunterschied, die Catherine Sita Jones und der Michael Douglas.
1: Ja klar. Seit ja.
0: 22 Jahren mittlerweile.
1: Ja. ja, vergessen wir auch nicht die Sarah Michelle Gellar und den Freddie Prinz Jr. Die sind seit 20 Jahren zusammen. Oh, Heuer. okay. Oder Jamie Lee Curtis und Christopher Guest, die sind seit 1984 verheiratet.
0: Oh, es gibt ja echt, also das ja. ist jetzt wirklich überraschend, dass es doch. so viele gibt, die dann doch so Na. lange zusammen Wenn waren. Wenn man
1: näher hinschaut, ja. finden sich dann doch etliche Namen.
0: Voll. Und ein Paar, das ich sehr gerne mag, sind Justin Timberlake und Jessica Biel. Die sind seit 15 Jahren verheiratet und Jessica Biel, also zusammen seit 15 Jahren, ja. verheiratet seit 10 Jahren.
1: Reicht ja auch.
0: Ja, und die haben jetzt auch so ein bisschen ihr Geheimnis gelüftet, wie es zwischen denen funktioniert hat. Und zwar sagt sie, sie verabreden sich auch nach den 15 Jahren immer noch regelmäßig miteinander. Also sie schauen drauf, dass sie trotz allem Trubel rundherum ihre Date Nights ah. machen und einfach eine schöne Zeit zu zweit miteinander verbringen.
1: Einfach das romantische Feeling.
0: Ja, damit das nicht immer verloren am Leben geht. Erhalten. Und auch damit der Alltag nicht zu so krass reinfährt in die Beziehung. Ja,
1: das ist ein guter Tipp.
0: Trotzdem zahlreiche Ehen, die nicht funktioniert haben. Und ich frage mich da halt echt, warum nicht? Was glaubst du, warum funktioniert das in Hollywood nicht so gut?
1: Ja, wenn beide Superstars sind und beide ihre Karriere verfolgen und dann auch in verschiedensten Ländern drehen müssen gleichzeitig, dann lebt man sich vermutlich mal auseinander. Und ja. wenn viel Alkohol und Drogen im Spiel sind, wie bei Depp und Harz, mhm. dann wird das natürlich auch noch alles komplizierter.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, ein bisschen mit Einfließen wird da auch noch der Konkurrenzkampf teilweise. Also so die großen Schauspieler, man kennt es ja, die Branche ist jetzt nicht so riesig, wie man oft glaubt. Die Rollen sind begrenzt. Es geht schon auch immer viel ums Ansehen in Hollywood und ich kann mir da schon auch vorstellen, dass da irgendwie in den Beziehungen oft dann der Konkurrenzdruck ein bisschen reinfunkt. Also wer ist der Erfolgreichere, vielleicht auch ein bisschen Missgunst dann oder auch vielleicht fehlendes Vertrauen. Also benutzt mich der andere zum Beispiel nur für die Öffentlichkeit, für sein Ansehen, für seine Bekanntheit, mhm. für Schlagzeilen.
1: Spielt auf jeden Fall auch hinein, klar.
0: Definitiv, wie wir schon gesagt haben, zu wenig Zeit für Zweisamkeit und ich glaube auch, es gibt halt im Alltag schon sehr viele Möglichkeiten mittlerweile, um auch fremd zu gehen, auch mit den ganzen Plattformen ja. im Internet. Es wird immer einfacher, andere kennenzulernen und auch den Partner zu betrügen. Mhm. Es wird auch immer mehr normalisiert, dass Monogamie oft nicht mehr das einzig Wahre ist oder so die ewige Liebe nicht mehr dem Standard entspricht.
1: Bei Dreharbeiten ist dann halt auch die Versuchung groß, wenn man irgendwelche genau. Romanzen dreht.
0: Wenn sie dann ja eben Sexszenen, Kussszenen gemeinsam haben, auch am Set viel Zeit miteinander verbringen, dass halt dann schon sich auch oft Gefühle entwickeln. Mhm. War ja bei Brad Pitt und Angelina Jolie war das ja ist zum Beispiel so auch. Genau.
1: Mr. Mrs. Smith hat sich genau. das angebahnt.
0: Und habe ich auch im Internet ein bisschen recherchiert und habe ähm, ein Interview mit einem Psychologen gefunden, der auch gemeint hat, in Hollywood funktioniert das oft nicht, weil in Hollywood das Motto von vielen Prominenten einfach ist, maximaler Spaß, minimaler Frust, also wir müssen auch zwecks der Öffentlichkeit immer gut drauf sein. Gibt es irgendwelche kleine Probleme, dann machen wir lieber Schluss, beenden wir das Ganze, trennen wir uns, lassen wir uns scheiden. Und der meint halt auch, die sind das gewöhnt, die drehen einen Film zusammen, Lernen unglaublich viele Leute kennen und verabschieden sich danach aber auch wieder von denen.
1: Wie sitzen denn aus beim Thema Scheidung in Österreich? Hast du da auch irgendwelche Facts recherchiert?
0: Ja, zwischen den 80er und 90er Jahren waren es rund 17.000 Scheidungen pro Jahr. Das hat sich wieder herausgestellt, eigentlich war es damals schon ähnlich wie heute, damals 17.000, heute zwischen 15.000 und 20.000.
1: Wie sitzen es aus mit Zahlen? Weiß man, wie lang die Leute beisammen waren, wie lange Ehen halten?
0: Ja. Und zwar zwischen 1981 und 2020 ging die Ehedauer von 7,7 Jahren durchschnittlich auf 10,6 Jahren durchschnittlich.
1: Also wurde ein Klischee durchbrochen, weil das verflixte siebte Jahr ist ja bekannt.
0: Ja, also es ist jetzt definitiv länger als sieben Jahren. Jetzt gibt es das verflixte siebte Jahr nicht mehr. Jetzt ist es eher so das verflixte zehnte Jahr <lacht> anscheinend. <lacht>
1: Wie ist denn das vom Alter her? In welchem Alter sind dann die meisten Scheidungen?
0: Auch interessant. Ähm, die Männer lassen sich durchschnittlich am häufigsten mit 45 Jahren scheiden und die Frauen mit 42 Jahren.
1: Hat das mit midlife Crisis vielleicht was zu tun?
0: Kann sein. Wirkt ein bisschen so, weil mit den 40ern sagt man ja, kommt Geben. eben dieser große Umbruch, gell? Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch da noch Kuriositäten. Finde ich sehr lustig auch, was ich gefunden habe. Und zwar das älteste Ehepaar, das sich hat scheiden lassen, hat zusammen ein Alter von 180 Jahren. Und zwar nach 58 Ehejahren haben sich ein 92-jähriger Mann und seine 88-jährige Frau scheiden lassen.
1: Ist aber auch nicht mehr nötig gewesen.
0: Oh, das ist jetzt gemein. Dann... Wer weiß, vielleicht wären die 110 Jahre alt.
1: Ich meine, wenn sie so lange miteinander ausgehalten haben, meine ich, sollten sie doch das auch noch schaffen. Ja, aber Die wer weiß, was mit Ihnen los? Ja, war. vielleicht wollte, wollten sie neu, neue Partner gefunden, ja. wollten andere heiraten.
0: Im Altersheim geht es bekanntlich oft noch wild zu. Ja. <lacht> aber lass mal lieber das Thema Scheidungen gehen, lieber zurück zum Genre... Hollywood-Romanzen, trotz der ganzen Klischees, die wir gefunden haben, trotz der ganzen nervigen Stereotype, die immer wieder aufkommen beim Schauen, wo man sich echt denkt, so, äh, gibt es ja doch sicher auch den ein oder anderen empfehlenswerten Liebesfilm. Was hast denn du da so auf Lager? Hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, trotz der ganzen Klischees oder vielleicht ja. sogar, dieser Film bedient gar nicht so viele Hollywood-Klischees.
1: Also da kommt mir als erstes dann A Star Is Born in den Kopf, mhm. der mittlerweile auch schon vier Jahre alt ist, einen Oscar kassiert hat.
0: Ja, das, war das bekannt. Das
1: ja, war das Regiedebüt von Bradley Cooper, der auch die Hauptrolle übernommen hat, an der Seite von Lady Gaga. Und er war ein Gitarrist, ein Popstar am absteigenden Ast, der auch mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hat. Und dann entdeckt er in einer Kellnerin von der Lady Gaga gespielt, den großen künftigen Star, dass das eine tolle Stimme hat und eine Songbreite. Und sie kommen dann noch als Paar zusammen, verheiratet, aber er hat einen totalen Absturz. Und während sie immer mehr aufsteigt, dann wählt er dann am Schluss eine relativ radikale Lösung, um ihr dann nicht mehr sozusagen im Weg zu stehen. Also es endet dann tragisch. Also der Film bedient jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele Klischees, es sind einige ungewöhnliche Szenen drin, also gleich beim ersten Kennenlernen, wo sie in der Bar sitzen, da verpasst sie dann einem Typen, der den Mann beleidigt hat, einen Kinnhaken und hat dann eine aufgeschürfte Hand und kriegt mhm. dann so eine kalte Packung drüber, ein Gefriergemüse. Bei der Hochzeit ist zum Beispiel einer von diesen klischee für mich da, dass ja, ich will, sagen sie die beide und dann sieht man aber von ihr die Großaufnahme und aus einem Auge läuft eine Träne. Das hätte dann für mich zum Beispiel nicht sein müssen. Das ja. war dann schon wieder zu viel. Und auch das Ende war dann stark aufgetragen. weil Da singt sie dann ein Lied, das er für sie geschrieben hat. Mittlerweile ist er ja tot. Und dann gibt es zwischendurch immer die Rückblenden. Da wird das Publikum für so dumm gehalten, dass man sich nicht erinnern kann, was vor einer Stunde ungefähr passiert ist. Da sieht man dann noch die Hauptszenen und am Schluss überhaupt, wie er dann diesen Song das erste Mal am Klavier spielt und sie lehnt daneben und bricht dann auch in Tränen aus. Das war dann schon zu stark aufgetragen für meinen Geschmack.
0: Und trotzdem so erfolgreich.
1: Ja, nur der Song hat halt was auch zu bieten ja. gehabt. Das Shallow war das, wofür dann der Oscar vergeben wurde.
0: Ist das deine einzige Empfehlung? Oder hast du noch mehr Empfehlungen?
1: Es gibt dann noch einen Klassiker, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, Love Story. Da sagte mhm. der Titel alles. Der ist mittlerweile auch schon jetzt über 50 Jahre alt, aber gut gealtert. Man kann sich noch immer anschauen aus dem Jahr 1970. Auch damals ein Oscar-Preisträger und war ein unglaublicher Filmerfolg in den 70er Jahren. Was man auch daran gemerkt hat, dass zum Beispiel jahrelang in Amerika der Vorname noch Jennifer als Lieblingsvorname vergeben wurde, weil er die weibliche Hauptfigur von der Ellie McGraw gespielt, so geheißen hat. Oh. Ryan O'Neill war an mhm. ihrer Seite der Partner. Und übrigens der Tommy Lee Jones hatte damals auch seine allererste Filmauftritt in einer kleinen Nebenrolle. Ja, und einer der großen Filmkritiker, Deutscher Ebert, der jetzt vor einigen Jahren gestorben ist, war dann noch so boshaft, dass er den Ellie McGraw-Syndrom, den Begriff geprägt hat. Das bedeutet, dass jemand eine tödliche Krankheit hat, aber man merkt eigentlich nichts davon, sondern diejenige Person wird eigentlich nur noch immer schöner. Da im Krankenhaus ja. liegt es todkrank, beginnt sie noch mehr zu strahlen. Den kann man sich zum Beispiel auf Amazon anschauen und ausleihen. Gegen Bezahlung? Gegenbezahlung, aber es ist ja nicht <lacht> viel. Die drei, vier Euro sollte man schon investieren. Yeah. Während Star is Born derzeit gratis auf Netflix verfügbar ist.
0: Sehr gut. Gratis ist immer gut.
1: <lacht> Wie sieht es denn bei deinen Empfehlungen aus?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Liebesfilm, Romanzen ist ja eher weniger mein Thema. Lustigerweise habe ich immer nur in der Weihnachtszeit dann plötzlich so einen Drang, dass ich einen kitschigen Liebesfilm irgendwie sehen will. Aber ich bin mal durchgegangen, die Filme, die ich aus irgendwelchen Gründen gesehen habe. Und mir dann doch schon zugesagt haben, weil ich es einfach so einen netten Zeitvertreib irgendwie empfand. Also einfach so einen kurzen, kurz mal nicht nachdenken, sich berieseln lassen, vielleicht auch nicht zu 100% dabei sein müssen gedanklich.
1: Klingt aber so, als ob dir irgendein Film nicht unbedingt einen großen Eindruck hinterlassen hätte. Das ist nur so nebenbei alles.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe dann eine Liste an Filmen gemacht, die ich mir schon wieder anschauen würde, wenn ich jetzt mal nicht wissen würde, was ich mir anschauen möchte oder die ich einfach lieb und nett finde. Und habe da echt eine ganz schön lange Liste jetzt gefunden. Also da stehen über 20 Filme oh, drauf. Also doch. Aber richtig coole sind jetzt drei, die ich an dieser Stelle nennen würde. Und zwar ist der eine, wenn Liebes so einfach wäre. Die Meryl Streep und der Alec Baldwin, ein Film aus dem Jahre 2009. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja, kenne ich. Ich finde aber einfach so super süß, weil sie spielt, also sie sind geschieden, sie waren mal verheiratet. Sie spielt eine ältere Dame und sie führt, ihr gehört eine ganz erfolgreiche Bäckerei. Also sie, sie ist so ihren Weg gegangen. Er ist auch seinen Weg gegangen, er ist ein super erfolgreicher Anwalt und mittlerweile verheiratet mit einer sehr viel jüngeren Frau und die will an dieser Stelle dann noch ein Kind von ihm. Die zwei, die Jane und der Jack, sehen sich wegen der Kinder auch immer öfter und irgendwann nach einer sehr lustigen Feier landen die zwei dann wieder gemeinsam im Bett. Und mhm. dann ist plötzlich sie, nicht mehr die Ex-Frau oder nicht mehr die Frau, die sie damals war, sondern die Affäre.
1: Hat sich alles umgekehrt.
0: Und der ist einfach so lustig, weil er so einen Charme versprüht, dieser Film.
1: Aber es ist bei den Darstellern ja auch kein Wunder. Ja.
0: ja, die Meryl Streep, die mag ich generell voll gern. Ihn auch, aber sie, sie noch ein Ticken mehr.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Sie reißt das dann an sich alles.
0: Sehr schade halt, ich habe geschaut, ob man sich das irgendwo anschauen kann. Aktuell nur auf Apple TV oder Google Play Und zum Kaufen. Zahlt. Genau. Ein anderer Film von Netflix, den kann man jederzeit streamen. Ein ganzes halbes Jahr mit der Emilia Clark und Adam Cleflin. Mhm. Kennst du den?
1: Den habe ich mal nicht angesehen, nein.
0: Ist von 2016 und ist eher traurig. Und zwar, sie ist die lebensfrohe Lou und sie ist dringend auf der Suche nach einem Job. Sieht dann ein Stellenangebot als Pflegerin für einen jungen Kerl, der mal super erfolgreich und mega sportlich war und seit zwei Jahren im Rollstuhl sitzt. Sie bekommt den Job, er ist mega frustriert, er kommt überhaupt nicht zurecht damit, dass er im Rollstuhl sitzt, nachdem er eben ein so tolles, cooles, erfolgreiches, sportliches Leben geführt hat. ist mega pessimistisch, hasst sein Leben eigentlich und ist immer super unfreundlich, unangenehm und krantig. Und sie halt diese lebensfrohe Person, die ihm dann zeigen möchte, dass sein Leben eigentlich schon noch lebenswert ist. Dieses Jobangebot ist befristet auf sechs Monate und irgendwann findet sie auch heraus, warum.
1: Genau. Und alles tragisch wahrscheinlich.
0: Sehr tragisch. Also ich heul da immer Rotz und Wasser bei diesem Film. Der ist ganz arg, aber der berührt mich halt auch auf so eine tiefe Art und mhm. Weise. Deswegen mag ich den echt gern. Und dann noch ein lustiger Film zum Abschluss, den ich schon empfehlen kann, habe ich Letztes Weihnachten zum ersten Mal gesehen, zufällig entdeckt. Ist auch erst aus dem Jahre 2020, läuft auch auf Netflix. Und ich würde den jetzt mal eher einkategorisieren als Weihnachtsfilm, wobei man sich diesen Film schon auch abseits von Weihnachten anschauen kann. Der Name des Films ist Holiday und sagt auch schon holiday und Date, mhm. also Holly Date, Kenn ich ist auch mit nicht. Emma Roberts und Luke Barsi. Oder geht es einfach um zwei Singles, die sich an einem Tag, wo sie super frustriert sind, kennenlernen? Und zwar vor einem Feiertag weil sie es einfach satt haben, an den Feiertagen allein zu sein, gehen sie gemeinsam den Pakt ein, okay, wir sind füreinander das Date für jeden Holiday, also für jeden Feiertag. Ja, und stimmt. verbringen dann eben Weihnachten miteinander ja. und gehen gemeinsam auf Hochzeiten eben und ja Ostern. Und der Film ist einfach deswegen so lustig, weil sie sich lustig machen über Filmklischees und deswegen feiere ich diesen Film. Und
1: ich habe schon davon gehört, jetzt, wo du es erzählt hast, der Inhalt ist mir bekannt.
0: Ja, also der ist super lustig und sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, bedient zwar auch Klischees. Alle drei Filme, die ich jetzt genannt habe, bedienen natürlich ihre Klischees. Aber es ist halt einfach auch so, irgendwo will der Mensch dann das doch so auch haben. In der Mitte braucht es irgendeinen Break, irgendwas, was passiert, damit es wieder spannend wird. Und klar, jeder will am Ende dieses Happy End sehen. Oder seien wir uns ehrlich, weil meistens geht man aus dem Film raus, wenn das Ende jetzt unerwartet kam und sagt, boah, der Film war eigentlich cool, aber das Ende war schon blöd.
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die sich was trauen und das dann dürfen die das gar nicht, sondern die Produktionsfirma sagt, das muss aber so und so sein und dann wird das Ende nochmal neu gemacht. Das ist auch nicht ideal. So, wenn Echt? man versucht, es gibt solche Fälle, na klar. Also da wollten jemand abweichen von der Norm und dann musste es aber doch wieder alles glatt gebügelt werden und happy end und so weiter.
0: Das bestätigt sich auch mit einer Studie, die beweist, dass verschiedene Hormone, verschiedene Stoffe im Körper ausgelöst werden. Beim Romanzenschauen sorgt Cortisol zum Beispiel dafür, dass wir konzentriert zuschauen. Oxytocin sorgt dafür, dass die Denk- und Verhaltensweise sich so verändert, dass wir mehr Bereitschaft haben, etwas Gutes zu tun, Vertrauen aufzubauen, soziale Bindungen aufzubauen. Das Progesteron sorgt auch dafür, dass wir uns sehnen nach engen freundschaftlichen Beziehungen und das Testosteron sinkt. Das heißt, wir sind oder verhalten uns Friedlicher.
1: Dann sollten wir alle mehr Hollywood-Romanzen sehen, um friedlichere, <lacht> bessere Menschen zu werden.
0: Sollten wir sehen, aber Romanzen, Liebesfilme sind leider echt nicht mehr angesagt. Die Beliebtheit von Liebesfilmen war in den 1930er Jahren noch bei ganzen 30 Prozent. Also 30 Prozent aller Filme 1930 waren Liebesfilme. Und aus diesem Genre. 2002 erreichten Romanzen nochmals ein kleines Hoch mit 15% aller Filme und mittlerweile sind es nur mehr, also das ist Stand 2022, ja. sind es nur mehr 8% aller Filme und ich denke mal, weil die Filmemacher einfach herausgefunden haben, dass das weniger zieht, weniger oft gesehen wird, weniger oft ins Kino gegangen wird für solche Genres als für andere. Mhm.
1: Da wird sich ja der Streaming-Sektor das alles abdecken. Auf Netflix kommen sicher pro Woche x Filme aus dem Genre raus. Na, jetzt haben wir wirklich so viele Klischees, Hollywood-Klischees heute aufgezählt. Da habe ich noch zuletzt einen Filmtipp für euch, ebenfalls gratis über Netflix. Der nennt sich Angriff der Hollywood-Klischees. Und mhm. da nehmen bestimmte Stars wie die Florence Pugh oder der Andrew Garfield oder die Andy McDowell oder der Rob Lowe diese verbreiteten Film-Klischees unter die Lupe. Den würde ich euch noch ans Herz legen.
0: Ja, und mit dieser wirklich spannenden Empfehlung zum Schluss würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge von Stream Team Franco, es war wieder mal eine Freude mit dir, den Podcast aufzunehmen, ein Volksfest sozusagen.
1: Das kann ich nur zurückgeben, Julie. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und Franco, alle zwei Wochen gibt es von uns ja eine neue Folge mit einem neuen Thema. Wir sind offen für alles, oder?
1: Ja, wir lassen alles auf uns zukommen.
0: Wünsche, Vorschläge, Film- und Serienempfehlungen, offenes Feedback, gerne auch Kritik. Her damit bitte.
1: Ja, ich bitte auch darum. Und zwar bitte an folgende E-Mail-Adresse, streamteam.kronehit.at
0: Und wir freuen uns auch, wenn du unseren Podcast bewertest und super gerne auch abonnierst. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder am Start bist.
1: In zwei Wochen. Bis dahin, tschüss und ciao.
0: Bis bald.
1: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.